0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Qualitative Sozialforschung. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich ein Leitfaden? Viele Studierenden kommen immer wieder auf mich zu und fragen mich, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Fragebogen und einem Leitfaden sei. Manchen Studierenden ist der Unterschied auch nicht klar und wenn sie dann Leitfäden ausarbeiten müssen, ähneln sie sehr stark quantitativen Fragebögen. Tatsächlich ist der Leitfaden in der qualitativen Sozialforschung aber etwas ganz Besonderes und unterscheidet sich auch stark von einem quantitativen Fragebogen. Generell müssen wir hier an den Ausgangspunkt zurückgehen. In einer der frühen Podcast-Folgen habe ich erörtert, dass qualitative Sozialforschung immer mit offenen Fragestellungen operiert. Meine Forschungsfrage zu Beginn meines Projekts muss schon offen formuliert sein. Und das Ganze muss nun auch im Leitfaden aufgegriffen werden. Er braucht offene Fragestellungen, die es den jeweiligen Interview- oder generell Untersuchungspersonen erlauben, ihre eigenen Relevanzbereiche einzubringen. Ein Leitfaden kennzeichnet sich also durchgehend durch offene Fragestellungen. Aber nochmal zurück, was ist ein Leitfaden? Ein Leitfaden stützt die Dramaturgie meines qualitativen Forschungsprojektes. Er gibt mir die Möglichkeit, Themen und Fragestellungen zu fixieren, damit ich dann, je nach Methode, die angewandt wird, sicherer bin im Umgang mit meinen Untersuchungspersonen. Ein Leitfaden ist nicht nur Interviews vorbehalten, sondern Leitfäden werden auch entwickelt für Gruppendiskussionen, für die Auswertung von Blogs oder anderen Social Media Dokumenten, aber beispielsweise auch für Beobachtungen, teilnehmend oder nicht teilnehmend. Ein Leitfaden ist also mein Organisationsinstrument für alle möglichen qualitativen Methoden. Der Leitfaden ist flexibel handhabbar. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz deutliches Kennzeichen qualitativer Sozialforschung. Anders als ein quantitativer Fragebogen, der vorgefasst ist in seinem Ablauf und dann auch nicht mehr verändert wird, gibt mir der Leitfaden die Möglichkeit, Themen individuell angepasst zu behandeln, ergibt mir gleichzeitig aber auch die Sicherheit, Themen, die für meine Forschung wichtig sind, nicht zu vergessen. Ein Leitfaden sollte immer thematisch strukturiert sein. Je nach Erfahrungsgrad der Forscherin oder des Forschers können die Themen ausformuliert oder auch nur stichpunktartig skizziert werden. Wichtig ist es aus meiner Sicht, dass keine genauen Fragen vorab formuliert werden. Der Leitfaden ist eben genau kein Fragebogen, sondern eben für mich ein Organisationsinstrumentarium, das mir hilft, meine Dramaturgie im Forschungsprozess besser aufeinander abzustimmen. Vorgefertigte Fragen führen dazu, dass ich eigentlich nicht mehr natürlich agiere in der jeweiligen Untersuchungssituation und sie zwingen mich auch nicht vorsichtig zu sein. Sie zwingen mich nicht, auf das Gesagte meines Gegenübers einzugehen oder zuzuhören. Genau das muss ich aber in der qualitativen Sozialforschung tun. Ich muss mich auf mein Gegenüber einlassen, egal ob ich mich diskursiv mit ihm auseinandersetze oder mein Gegenüber beobachte. Seine Reaktionen und Aktionen sind wichtig und die lösen dann meine jeweilige Reaktion aus. Es kann also sein dass zwei Untersuchungspersonen, nehmen wir eine Interviewsituation, ganz unterschiedlich auf bestimmte Themen reagieren, unterschiedliche eigene Relevanzbereiche setzen und ich dementsprechend natürlich auch mein Interviewverhalten als Forscherin anpassen muss. Wenn ich starr Themen abfragen würde, kämen sich die Untersuchungspersonen nicht mehr wichtig und nicht mehr wahrgenommen vor, das würde die Beziehung zwischen uns wesentlich beeinträchtigen. Qualitative Sozialforschung ist Beziehungsaufbau, auch wenn er nur über eine sehr begrenzte und kurze Zeit verläuft, muss ich versuchen, die bestmögliche Beziehung zu meinem Gegenüber zu etablieren, damit mir hier Vertrauen geschenkt wird und ich all die Informationen bekomme, die wichtig für meine Forschung sind. Dementsprechend darf mich der Leitfaden hier nicht ver nicht behindern, indem er mir starre Strukturen vorgibt, sondern er soll ermöglichen, er soll erinnern und er soll vor allem den roten Faden meiner Forschung zusammenführen und beibehalten. Ganz oft kann es in Interview- oder Diskussionssituationen dazu kommen, dass so viele interessante Dinge gesagt werden, dass auch ich als Forscherin davon abgelenkt werde, mit meinen Themenbereichen, die für unsere Forschung wichtig sind, weiterzukommen. Mein Leitfaden erinnert mich daran. Ich kann also meine Interviewpersonen immer wieder einfangen und sie zurückbringen auf das Wesentliche, auf die wesentlichen Forschungsthemen, die wichtig sind im Zusammenhang und kann immer wieder versuchen, auf diese Themenfelder zurückzukommen, ohne aber den Interviewpersonen oder generell den Untersuchungspersonen ins Wort zu fallen und sie zu sehr auszubremsen. Der Leitfaden erfordert eine geschickte Handhabung und viel Übung. Generell werden erste Interviews, die Leitfaden gestützt verlaufen, immer Unsicherheiten bei unerfahreneren Forscherinnen und Forschern hervorrufen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes und das gehört zu den Alltagssituationen mit dazu. Wichtig ist, dass ich mich auf mein Gegenüber einlasse und hier Vertrauen schaffe, Je er das Gegenüber erkennt, dass ich mich als Forscherin oder Forscher ihm zuwende, desto offener wird es werden und desto einfacher wird für mich auch die Interview oder generell die Untersuchungssituation in der qualitativen Sozialforschung handhabbar. Ein Leitfaden, und dies ist auch ein großer Unterschied zur quantitativen Sozialforschung, kann nach dem ersten Interview auch nochmal angepasst werden. Ich kann also in meinem Interview merken, dass bestimmte Themen nicht zielführend sind, dass bestimmte Fragestellungen vielleicht auch nicht den Effekt hatten, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Insofern gibt es mir die Möglichkeit, meinen Leitfaden zu überarbeiten. Diese Möglichkeit liegt auch darin begründet, dass wir in der qualitativen Sozialforschung ein sogenanntes zirkuläres Forschungsdesign haben. Gleich nach der Erhebung erfolgt die Auswertung und erst auf Basis dieser Auswertung suche ich mir in der Regel meine nächste Untersuchungsperson aus im Samplingprozess. Dementsprechend ist die dichte Sequenz von Erhebung und Auswertung gut dazu geeignet, um meinen Leitfaden noch einmal zu überdenken und je öfter ich diesen Leitfaden anwende, desto geübter werde ich auch sein, desto routinierter werde ich sein routinierter in der Handhabung, aber nicht routiniert darin, die Einzigartigkeit meines Gegenübers auszublenden. Die spielt in der qualitativen Sozialforschung eine große Rolle und muss immer ernst genommen werden.